0: 하나님의 말씀은 아, 결코 도구나 방법이나 수단으로 여겨질 수 없을 것입니다. 말씀이 육신이 되어 우리에게 오신 그리스도를 생각해 본다면 사실상 하나님의 말씀은 무척 깊은 인격적 관계 속에서 이해되어야 할 것입니다. 성소 속에서 하나님의 지혜를 가리키는 말씀을 여러 곳에서 의인화해서 우리들에게 설명하는 것도 같은 이유라고 말할 수 있겠습니다 그래서 우리는 하나님의 말씀을 인격적으로 사랑하고 교제해야 할 것입니다 그래서 우리가 말씀을 사실 읽는 것 같지만 어느 순간에 사실상 말씀이 우리를 조명하고 우리의 삶을 읽고 있다라고 하는 것이 더 정확한 표현일 것입니다 오늘 하나님의 말씀에 이 진정한 관계 형성이 오늘 저와 여러분들의 이 하루 가운데 다시 세워지고 다시 새로워지는 아, 그런 복된 하루가 되어지기를 주의 이름으로 축원합니다
1: 예레미야 23장 33절에서 40절 말씀입니다 이 백성이나 선지자나 제사장이 내게 물어 이르기를 여호와의 엄중한 말씀이 무엇인가 묻거든 너는 그들에게 대답하기를 엄중한 말씀이 무엇이냐 묻느냐 여호와의 말씀에 내가 너희를 버리리라 하셨고 또 여호와의 엄중한 말씀이라 하는 선지자에게나 제사장에게나 백성에게는 내가 그 사람과 그 집안을 벌하리라 하셨다 하고 너희는 서로 이웃과 형제에게 묻기를 여호와께서 무엇이라 응답하셨으며 여호와께서 무엇이라 말씀하셨느냐 하고 다시는 여호와의 엄중한 말씀이라 말하지 말라 각 사람의 말이 자기에게 중벌이 되리니 이는 너희가 살아계신 하나님 만군의 여호와 우리 하나님의 말씀을 망령되이 사용함이니라 하고 너는 또 선지자에게 말하기를 여호와께서 네게 무엇이라 대답하셨으며 여호와께서 무엇이라 말씀하셨느냐 너희는 여호와의 엄중한 말씀이라 말하도다 그러므로 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 내가 너희에게 사람을 보내어 너희는 여호와의 엄중한 말씀이라 하지 말라 하였으나 너희가 여호와의 엄중한 말씀이라는 이 말을 하였은 즉 내가 너희를 온전히 잊어버리며 내가 너희와 너희 조상들에게 준이 성읍을 내 앞에서 내버려 너희는 영원한 치욕과 잊지 못할 영구한 수치를 당하게 하리라 하셨느니라
0: 33절과 34절을 다시 한번 보겠습니다 이 백성이나 선지자나 제사장이 내게 물어 이르기를 여호와의 엄중한 말씀이 무엇인가 묻거든 너는 그들에게 대답하기를 엄중한 말씀이 무엇이냐 묻느냐 여호와의 말씀에 내가 너희를 버리리라 하셨고 또 여호와의 엄중한 말씀이라 하는 선지자에게나 제사장에게나 백성에게는 내가 그 사람과 그 집안을 벌하리라 하셨다 하고 아, 여기서 여호와의 엄중한 말씀이라는 표현이 조금 생소하죠? 여기서 엄중한이라는 말은 마사라는 원어를 번역한 것인데 아, 여호와의 엄중한 말씀은 다른 말로 여호와의 신탁이다라고 할수 있겠습니다. 아, 더 구체적으로 말한다면 하나님께 여호와께 직접 받은 말씀이다라는 그런 뜻인 것이지요. 그래서 만약 어떤 백성이나 제 선지자나 제사장이 예레미야에게 하나님께 직접 받은 말씀이 무엇이냐 그러니까 여호와의 신탁이 무엇이냐 여호와의 엄중한 말씀이 무엇이냐라고 그렇게 묻는다면 하나님께서 말씀하시기를 내가 너희를 버리리라 라고 그렇게 말씀하신 것입니다 심판을 전하시는 것이지요 또는 어떤 선지자나 또 어떤 제사장들이나 어떤 백성들이 내가 여와께 직접 받은 말씀이 있다라고 이렇게 말한다면 내가 그 사람과 그 집안을 벌할 것이다 라고 하나님께서 예레미야에게 이렇게 말씀, 심판의 말씀을 주신 것입니다 하나님은 하나님으로부터 직접 받은 말씀도 아닌데 그들이 스스로 하나님께 직접 받은 말씀이다 하나님의 신탁이다 하나님의 엄중한 말씀이다 라고 그렇게 말하는 사람들에 대한 하나님의 매우 굳건한 경고와 심판을 지금 선언하고 계신 것입니다. 그렇다면 왜 사람들은 이렇게 여호와의 신탁이다 엄중한 말씀이다 내가 하나님께 직접 들은 말씀이다 라고 그런 이야기들을 하는 것일까요? 잘 생각해 보면 사실상 당연히 권위를 얻으려고 하는 것이라고 말할 수 있겠습니다. 자신이 무슨 말을 하려고 할때그 말이 하나님께로부터 직접 받은 말씀이다 라고 말하면 갑자기 권위가 높아지는 것이지요. 어, 바로 이 권위를 얻으려고 여호와의 신탁이다 라는 말을 즐거이 사용했던 것입니다. 그러나 하나님은 그들에게 말씀하지 않았고 그들은 하나님께 직접 받았다 라고 말하는 이 일련의 태도들은 어, 정말 그들이 하나님의 말씀을 사모하거나 사랑하거나 인격적 관계를 갖는 배경에서 나오는 방식들이 아니라 하나님의 말씀을 그저 수단으로 어, 사용하는 것이지요. 하나님의 권위를 도용해서 자신의 권위를 빠른 속도로 확보하려는 그런 물질적인 어, 일종의 욕망이라고 말할 수 있겠습니다. 어, 그렇다면 어떻게 합니까? 35절과 36절이 우리에게 말해주고 있습니다. 너희는 서로 이웃과 형제에게 묻기를 여호와께서 무엇이라 응답하셨으며 여호와께서 무엇이라 말씀하셨느냐 하고 다시는 여호와의 엄중한 말씀이라 말하지 말라 각 사람의 말이 자기에게 중벌이 되리니 이는 너희가 살아계신 하나님 만군의 여호와 우리 하나님의 말씀을 망령되이 사용함이니라 예레미야는 그 이웃과 형제들에게 다시는 여와의 말씀, 여와께 받은 말씀이라고 그렇게 말하지 말라라고 하십니다. 그리고 여와께 무소, 무엇이라 응답하셨느냐, 그리고 여와께서 무엇이라 말씀하셨느냐라고 이렇게 순수하고 겸손하게 말할 것을 하나님은 명령하고 계신 것입니다. 곧 맞사. 신탁이라는 말을 사용하지 말 것을 그렇게 경고하신 것입니다 하나님께서 주시지도 않은 것을 자기 마음대로 자기의 목적을 위해서 신적 권위를 자꾸 재촉하려는 그 마음의 본성을 하나님께서 아시는 것입니다 오늘날 우리의 주변에도 이러한 시도들이 많이 있습니다 하나님께 직접 받은 말씀이다 라는 그런 일련의 시도로 저와 여러분들에게 찾아오는 그런 많은 기회들이 있을 것입니다. 그럴 때마다 오늘 하나님의 말씀을 기억하십시오. 오늘 우리가 또 어떻게 반응해야 될지도 하나님은 우리에게 들 말씀하고 계십니다. 하나님께서 내게 이러한 마음, 이러한 감동을 주셔서 오늘도 겸손하게 내가 어떻게 해야 되는지 하나님께서 소중한 우리들의 삶의 발걸음을 인도해 주실 것입니다. 성도님들의 삶 속에 이렇게 겸손하지만 놀랍게도 실제 하시는 하나님의 말씀이 역사하시기를 축원합니다. 37절과 38절을 다시 보겠습니다. 너는 또 선지자에게 말하기를 여호와께서 내게 무엇이라 대답하셨으며 여호와께서 무엇이라 말씀하셨느냐. 너희는 여호와의 엄중한 말씀이라 말하도다. 그러므로 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 내가 너희에게 사람을 보내어 이 말씀은 여호와의 엄중한 말씀이니 너희는 말하지 말라 하였으나 너희가 여호와의 엄중한 말씀이라 하였은 즉 선지자들은 여호와께서 내게 무엇이라 대답하셨으며 무엇이라 말씀하셨느냐라고 이렇게 말해야 한다라고 하나님은 그렇게 거듭 가르쳐 주셨고 알려주셨습니다 다시 오늘날 우리들의 상황으로 조금 돌아서 생각해 본다면요 은 하나님 우리에게 이렇게 말씀하셨습니다 우리가 그렇게 자주 이야기하죠 그러나 그 강도와 목적에 있어서 우리의 그 말표현의 의미를 우리는 분명하게 정의할 수 있어야 하겠습니다 분명히 여호와의 신탁이다 하나님께서 주신 게시다라고 하는 이런 직접적 하나님의 게시의 작용과 하나님께서 말씀을 통해 기도를 통해 또 예배를 통해 어떤 특별한 감동을 주셨다라는 것과는 구별되는 것이지요 그런 후자의 의미가 바로 여기 하나님께서 내게 무엇을 대답하셨으며 무엇이라 말씀하셨는가라고 이렇게 선지자들은 서로 말해야 된다라고 주님이 가르치셨다라는 말입니다. 그럼에도 불구하고 그들은 줄곧 여호와의 엄중한 말씀이다. 내가 하나님께 신탁을 받았다. 직접 계시를 받았다라고 그런 표현들을 자주 사용했다라는 것입니다. 그래서 하나님은 하나님의 사람을 다시 보내어서 여호와의 신탁이라는 표현을 쓰지 말라라고 여러 차례 경고했다라는 것이지요. 하나님은 우리들의 신앙생활 속에서 계속해서 우리들의 부주의하는 태도에 영적인 그런 작용들을 그렇게 교정하고 성실하게 인도해 주십니다. 하나님의 말씀을 수단으로 여기지 말라라는 것이지요. 하나님의 말씀을 자신의 어떤 목적을 위한 방법론으로 생각하지 말라라는 뜻입니다. 사랑하는 여러분, 오늘도 다시금 말씀을 겸손히, 겸허히, 마치 말씀이 육신이 되신 그리스도 앞에 내가 서 있는 것처럼 우리는 인격적 관계로서 하나님의 말씀을 대해야 할 것입니다. 39절과 40절의 말씀입니다. 그 결과가 이로 합니다. 내가 너희를 온전히 잊어버리며 내가 너희와 너희 조상들에게 준이 성읍을 내 앞에서 내버려 너희는 영원한 치욕과 잊지 못할 영구한 수치를 당하게 하리라 하셨느니라. 하나님 이렇게 거듭되어진 여호와의 신탁이다. 엄중한 말씀이다 라고 하는 일련의 자신의 목적을 위해 하나님의 말씀을 도용하고 그렇게 하나님의 말씀을 수단으로 전락시키는 일련의 행태가 계속 반복되어지는 어느 이후 하나님은 이제 이렇게 심판을 작정하시는 것입니다. 첫째, 그들을 잊어버릴 것이다 라고 말씀하시고 둘째, 이 성읍을 내 앞에서 내버릴 것이다 라고 말씀하십니다. 세 번째는 영원한 치욕과 영구한 수치를 당할 것이다 라고 말씀하시는 것이죠 어, 너무 충격적인 결과가 나타나지요 그런데 사실 이 결과는 사실상 하나님께서 어, 그렇게 유다에게 아주 무서운 심판의 어, 내용이 아니라 유다가 자초한 이스라엘 유다 백성이 자초한 것이라고 할수 있겠습니다 어, 어제 본문인데요 우리 27절의 말씀을 한번 같이 보겠습니다 예를 들서 23장 27절 그들이 서로 꿈꾼 것을 말하니 그 생각인즉 그들의 조상들이 바알로 말미암아 내 이름을 잊어버린 것 같이 내 백성으로 내 이름을 잊게 하려 함이로다. 오늘 39절에서 내가 너희를 온전히 잊어버릴 것이다 라고 하는 하나님의 이 심판의 반응은 사실상 유다가 하나님을 잊었기 때문이라고 말할 수 있는 것입니다. 유다는 왜 하나님의 이름을 잊었는가라고 말한다면 아까 27절 말씀 속에 저들이 조상들이 바알로 말미암아 내 이름을 잊어버린 것 같이 내 이름으로 내 백성으로 내 이름을 잊게 만들려는 그런 바알의 영향력의 시도들이다라고 말하는 것이죠 한마디로 얘기해서 바알이라고 말하는 세속적인 풍요와 번영과 성공은 하나님의 이름을 잊어버리게 만든다라는 것입니다 여호와의 신탁이다 엄중한 말씀이다 라고 하는 이 신령한 말들도 사실은 하나님께로부터 온 것이 아니기에 자신의 목적을 위하는 이익을 위하는 자신의 성공을 바라는 어떤 이기적인 풍요와 번영 곧 바알의 속성 그대로를 담고 있는 것이지요 그래서 이렇게 여호와의 엄중한 말씀이다 라는 말을 흔히 사용하는 우리들의 마음의 발로가 일종의 발주의에 서있다라는 의미라고 할수 있겠습니다 사랑하는 여러분 세상을 의지하고 자신의 욕망을 따라간다면 우리는 반드시 하나님을 잊게 됩니다 우리 안에 숨어있는 발을 선택한다면 발이 우리를 책임지지 않습니다 영원한 치욕과 영구한 수치만 남을 뿐이라고 말하는 것이지요 세상의 꿈을 꾸면 우리는 하나님의 이름을 잊게 될 것입니다. 하나님의 이름을 잊는 것은 우리 자신을 잃는 것과 마찬가지라고 할수 있습니다. 우리의 모든 것을 잃는 것이지요. 사랑하는 여러분 오늘 하나님의 말씀을 귀히 여기고 그 하나님의 말씀을 인격적 관계 속에서 우리가 그 앞에 겸손히 잠잠히 우리는 귀 기울여야 할 것입니다. 그리고 서로에게도 하나님의 말씀에 대한 아주 두렵고 떨리는 마음으로서의 나눔이 있어야겠습니다. 성도 여러분들의 삶 속에 이렇게 놀라운 인격적 관계에 하나님의 말씀의 왕래가 오늘 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 참 좋으신 여와나님 아버지 지금도 말씀하시고 지금도 역사하시며 지금도 개입하시고 섭리하시는 하나님을 믿습니다. 하나님께서 잠잠히 말씀하시는 것을 기다리고 사모하고 인격적인 하나님의 손길을 우리 모두가 사모하며 나아갈 때에 우리는 말씀이 인도하시는 겸손하고 겸허한 삶으로 많은 송도와 하나님 땅의 백성들을 만날 줄로 믿습니다. 주의 말씀이 오늘 우리와 함께 하심에 바알이라고 하는 세상의 모든 시도들이 다가올 때에도 하나님 넉넉히 승리하게 하시고 오직 말씀을 따르게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.